0: Det som överraskat mig ändå det är att liksom, industrin har varit så tydlig med att vi vill vi kan. Att de vågar säga det högt och inte kommit normalt sett här nej säga soffan. Utan de har gått över och sagt att jag är beredd, alltså, jag vill och jag kan. Men det kräver också att politiken levererar förutsättningarna. Och det har nog överraskat politiken till viss del att nu är det de själva som är bromsklassen.
1: Vi vet vad som behöver göras men politikerna tar inte de beslut som behövs för att vi ska nå miljömålen. Det går för långsamt. Samtidigt så visar den situation vi har just nu i samband med corona att det finns en beslutsamhet. Att politikerna kan fatta stora beslut på kort tid. Kommer det att hålla i sig? Ja, vi är just nu mitt i coronakrisen. Kan det komma något gott ur den? För redan nu ser vi ju effekter på miljön. Att luftföroreningarna har minskat avsevärt världen över. Kommer det att hålla i sig? Mm. Det ska vi bland annat prata om i dagens Bopol podden. Vi ska fokusera på miljön. Att Sverige ska nå målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Möt Svante Axelsson som leder regeringens satsning Fossilfritt Sverige. Han är övertygad om att det kommer gå snabbare än vad vi idag tror. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så ja, det har det hänt mycket, framförallt med anledning av corona. Alla effekter av det. Stefan Attefall, vår expertkommentator. Vad säger du? Vad är det som händer övergripande med ekonomin just nu?
2: Ja, det är ju ett dramatiskt skede, inte bara på den medicinska fronten utan även på ekonomins område och jag tror att om vi ser nu kulmen på de medicinska effekterna av, av coronasmittande med närmaste veckorna så kommer vi se de ekonomiska effekterna under många, många månader framåt, kanske år också.
1: Och här är det ju en del diskussioner från globalt håll att Sverige är lite för loja och andra menar att den svenska modellen bör prisas och lovordas. Vad, vad säger mm. du om det här?
2: Ja, det, det, det här, här kan man göra bara bedömningar. Jag tror att Sverige ändå håller en relativt vettig linje. Men det bygger väl mycket också på att vi har ganska mycket tilltro i Sverige till myndigheternas råd och vi följer dem. Alltså man, man samlas ju inte 499 stycken personer eh, om gränsen är 500, utan man samlas överhuvudtaget inte alls. Undantag finns ju alltid självklart. Alltså vi, vi, vi över, nästan överimplementerar myndigheternas råd och då funkar den här mera ansvarslinjen. Medan i andra länder så lyder inte folk rekommendationer och tvingas man till drastiska åtgärder. Jag tror att det är en viktig förklaring. Men och så är vi ett glesbefolkat land också, vilket också underlättar det hela. Men jag tror ju att vi, måste, vi får inte glömma bort att de stora effekterna kan bli på ekonomins område som ska, skapar enorma förluster i ekonomiska världar, men också förluster i människoliv. För att här har du hälsoaspekter och självmord och livstragedier som följer också i spåren av konkurser och, och andra saker. Så det, det, det är en avvägningsfråga det här. Men, men allt handlar också om hur lång tid Sverige är så här nedstängt som vi är nu. Korta tid så blir mindre effekter, längre tid enorma effekter.
1: Så vi får bara avvakta och se vilka enorma effekter som skulle kunna komma. Och när vi tittar då på branschen, fastighetsbranschen, byggbranschen, än så länge så är ju byggbranschen inte jättepåverkad vad jag förstår. Byggvärlden har ju bland annat gjort en rundringning här i veckan där man säger att det är lite lugnet före stormen inom
0: bygg.
2: Ja, och det är nog rätt uppfattat bland de flesta större och säga, de som har kontrakt som rullar på. Men man ska komma ihåg att prognosmakarna pekar ju nu på att nu kommer ekonomin att sjunka med flera procentenheter av BNP. Eh, Swedbank kommer prognoser som säger att vi kan få en 10% arbetslöshet redan till sommaren. Och Det är klart, det slår igenom på också byggprojekten, fast det tar längre tid innan det slår igenom. Vi ser ju redan hur många ska säga, mindre hantverkare får problem. Dels för att hushållen inte vill släppa in hantverkare i sina hem under coronatiden- men framförallt att deras besparingar har rykt nu på fallande börskurser. Och man ser om sitt hus och man tänker på att nu gäller det att det inte tar på sig en massa nya utgifter. Så man gör inte den här badrumsrenoveringen och köksrenoveringen och byter tak- som man kanske annars hade planerat att göra-
1: Mm, så, så det är värre för de effekterna. små än för de stora just nu, Jag skulle tro att
2: effekterna är snabbare på dem men mm. det kommer att få nedgång i hela byggsektorn och det följer också arbetslöshet i spåren av detta och eh, även konkurser tror jag hos en del företag. Så att, eh, jag tror att byggsektorn är lite senare i konjunkturfasen här än vad en del andra företag som drabbas direkt.
1: Och när det gäller fastighetsbranschen då, om vi tittar på de som vänder sig till mer kommersiella aktörer, det är otroligt många branscher här som har det tufft när det gäller restauranger, när det gäller handel ja. och så vidare.
2: Alltså det är också vilken profil man har som företag. Har man logistikfastigheter och kanske verkstadslokaler drabbas man mindre. Men har man mycket ska vi säga, småföretag, restaurangbransch, hotell, den typen av verksamheter, då är det inte bara de verksamheterna som går på knäna utan även deras hyresvärda kommer att få problem i form av ökade vakanser, konkurser- men också i form av fallande förmögenhetsvärden. Alltså värdet på fastigheten sjunker när intäkterna blir lägre- och då blir det också förluster där. Och har du då inte tillräckliga marginaler i din ska vi säga, upplåning och i din skuldsättning- då kan det få enorma konsekvenser. Men det är också därför tror jag att mycket av aktievärden har sjunkit mycket- på den här typen av bolag, snabbt mer än genomsnittet också.
1: Mm. Om vi tittar på bostadsförsäljningar så sker det ju också väldigt mycket där. Eh, när vi tittar på hemnet så ökade antalet bostadsrätter där till försäljning med 20 procent förra veckan jämfört med samma vecka i fjol. Och Man säger därifrån att man är sällan man ser så här kraftiga ökningar. Många varnar ju nu för att människor säljer sina bostäder i panik. Är det det vi ser, eller varför tror du att det har blivit en sån här kraftig ökning av bostäder som är till försäljning just nu?
2: Jag tror att det har varit en bra fart i början på året och då kommer många ut med sina, man går in i sina processer, va? de tar ett antal veckor att stanna upp. Så jag tror att det är en, en kvarvarande effekt av att året började bra och många såg en anledning till att, till att sälja sina bostadsrätter exempelvis i Stockholm. Eh, det andra effekten det är att en del försöker, som du själv antyder nu, snabbt sälja innan det blir värre. Men jag är övertygad om att du kommer få se färre människor på visningar, färre som vill avsluta affärerna. Och redan så tycker jag att jag får en del sådana tendenser för marknaden. Eh, så jag tror det kommer bli en nedgång. Och om alla andra samband som tidigare har gällt, gäller också nu. Så om tillväxten faller, aktiemarknaden går dåligt, ja då kommer människor också ha mindre pengar och vill inte göra affärer. Så att eh, en nedgång på bostadsrättspriserna för framförallt i våra storstäder, men också generellt sett. Det tror jag vi får räkna med. Och där men kan vi se sånt scenario? 10 procent och liknande saker.
1: Ja. Men, men kommer vi kunna se ett sånt scenario där människor faktiskt säljer sina bostäder i panik- för att de har blivit av med sina jobb, de har inga inkomster och så vidare?
2: Det där kan nog hända i enskilda fall. beroende på hur länge den här krisen är. Men eh, här kommer de med olika förslagen inom att eh, Finansinspektionen har ju sagt- att man ska kunna få lätta på amorteringskraven från bankernas sida- och för de som, hushåll som är utsatta, då ska man ju individuellt pröva enskilda hushåll. Medan eh, andra debattörer, så Handelskammar var ute med också en del på Ekonomistas bloggar, och ute och peka på att man behöver generella undantag från amorteringskraven. Därför att då får du ska säga, pengar över för att betala räkningarna med och inte till tvångsbarande. Och det tycker jag kan vara en bra konjunktureffekt som har den fördelen att det kostar ju statskassan noll kronor. Eh, så att det är ju en bra konjunkturstimulans till de hushåll som kan ha lite kärvar med ekonomin närmast tid. Det kan vara ett sätt att motverka detta, men mm, i enskilda att, fall kommer du säkert se problemen.
1: Så att det kan vara lägen nu faktiskt att eh, helt slopa kreditrestriktionerna, inte för att fler ska få möjlighet att bo utan för att de som bor ska få fortsätta att bo?
2: Ja, åtminstone här amorteringskravet har den effekten att du frigör ekonomiskt utrymme för att kanske lägga pengarna på att Ja, om du har fått några lägre inkomster på grund av arbetslöshet eller vad det kan vara. Du kanske är permitterad så kanske marginalen är mindre och då behöver du pengar till annat. Ja, det kan vara en sån effekt. Jag tycker att man ska överväga det.
1: Sen har vi sett journalister i veckan också skriva kröniker, debattartiklar där de hävdar att det finns en risk för räntechock hos privatpersoner just nu. Att de kommer Jaha. att tvingas gå från hus och hem. Va, va, vad säger du de om det?
2: Det finns mycket galenskap i debatten också. Detta är ett uttryck för detta. Därför att vi har inte en 90-talskris med fast växelkurs och, och där, där räntorna steg samtidigt som de gick ner ut. Det enda vi kan vara säkra på i det här läget är ju att räntorna på exempelvis bostadslånen inte kommer att chockhöjas utan tvärtom. Den stimulans som görs av, av centralbanker runt om i världen tyder på att ränteläget kommer att vara lågt lång tid framåt. Det är ju den positiva effekten detta. Så det finns ju undantag att till exempel, vi har stöket på obligationsmarknaden och sådana saker. Men det är upp att likviditeten just nu är lite osäker. Men jag tror inte att man kan räkna med att det blir en ränteschock utan problemet blir snarare likviditetsproblem och att vi får en allmän konjunktur som i sin tur gör att människor får eh, exempelvis tappa jobbet och det svåra betala sina, sina räkningar. Det är den effekten vi kan se som en fara, men inte räntorna skulle vara stiga. Eh, det, det, det går emot alla ekonomiska samband som vi har.
1: Så du menar att gången, vi kan sak... vara helt lugna där? Vi behöver inte vara oroliga ja, det är inte
2: det som är faran om man säger så. Mm. Och, och det, man säger också att Riksbanken har inte längre någon ammunition i lådan, de har så låg ränta redan från början. Ja, men Riksbanken har också ett instrument och det är att köpa obligationer. Statsskuldsväxlar, bostadsobligationer. Det har man gjort tidigare, det gör man ju i ännu högre grad. Om man går också in och köper företagsobligationer. Då pumpar man ut pengar i systemet. Och därigenom håller ni räntorna även den vägen. Så att det finns mera i vapennational även hos Riksbanken.
1: Känner du dig orolig eller förhoppningsfull i det här läget just nu?
2: Jag är grymt orolig för många... Företag som är i den här branschen. Restaurang, hotell, event. Där ser jag oerhört mycket jag säga, tragedier bakom hörnet. Jag tycker att mycket av det som har gjorts nu av regering och riksdag eh, det är bra åtgärder. Eh, jag är lite orolig för att alla med stimulanspaket runt om i hela världen kan leda till någonting ont värre på längre sikt. Men det får man hantera då. Nu gäller det att rädda den akuta stationen. och Det är därför man inte heller ska stänga länderna lite för mycket, för snabbt, utan eh, hitta den här väl avvägda balansen. Och det är väl där som alla egentligen söker sig fram efter den vägen. Var ligger den balansen någonstans? Och det är väl ingen som egentligen kan säga från efteråt.
1: Stort tack Stefan att Attefall för dina kommentarer om det allvarliga läget som vi har just nu med tanke på allt som händer kring corona. Vi fokuserar för mycket på privat moralistiska frågor som flyg- och köttätande- medan byggindustrin står för en femtedel av Sveriges utsläpp. Det borde halveras inom tio år. Det menar mannen som leder regeringens satsning fossilfritt Sverige. Och idag i dessa coronatider är han med oss via länk. Varmt välkommen till Bopolpodden, Svante Axelsson. Tack för det. Du Svante, vad är, vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, det är så fint väder så man har en lite då tycker jag, positiv känsla i kroppen och så lever man ibland i den här känslan av att Oj, världen är annorlunda, ja. Just det, det är som en dröm. Är det sant det här att man inte får träffas och åka till jobbet? Det är fortfarande en känsla som, som man ibland förtränger när man är hemma. ju.
1: Ja, du är lite förkyld också låter
0: det som. Ja, så jag är ännu mer restriktiv då. Jag får inte träffa folk. Mm. Men det är en vanlig förkylning, jag är helt säker på det. Men eh, jag måste ju Du mår förhållandevis ringren. bra. Ja, du mår
1: ja. förhållandevis bra.
0: Mm, ja, för härligt det, det är. att höra. Är. Ja.
1: Du, Svante, i media har det skrivits om dig att det aldrig har funnits en lika dedikerad och frispråkig statstjänsteman, den ständiga optimisten. Det är lite pastor över honom. Han är frälsaren. Är det här en bild <laughs> av dig?
0: Nej, no, alltså... Det är, nej, det tycker jag faktiskt inte. Delvis är jag väldigt rädd för såna här religiösa metaforer. Men jag tänker att jag är inte ens optimist. Tycker jag. jag har svårt för det ordet faktiskt. Säkert i vår tid när det är så mycket tunga utmaningar. En optimist kan ju tolkas som att man är, inte ser verkligheten utan har liksom det här. Ja, men det, det, det löser sig på något sätt. Alltså mer rycker och tror att det ska fixa sig på något sätt det är inte jag och jag är inte optimistisk egentligen just nu med tanke på världens tillstånd så ser, jag, ser det ganska mörkt ut när vi ser världens omställning i klimatfrågan många dåliga ledare världen på länge men jag är ganska hoppfull brukar jag säga när det gäller Sveriges omställning så att hoppfullhet tycker jag är ett bättre ord för det bygger mer på mig, för mig lite mer på fakta att jag, det finns grund för att vi kan fixa det här men mm. det ser ganska tufft ut Tror jag, inte... jag tänker också att det är intressant det att folk tycker att man liksom är entusiastisk. Och där, för att, ja, men jag tror att jag är nog kanske energirik som person. Att jag uttrycker mig ganska energifullt. Eh, och då, då blir folk lite, ja, men då är det pass. Och det är lite, tycker jag är intressant. Svår, Sen... Att man är så ovan vid att någon, någon är så, har så stark energi när man pratar. Att det kanske upplevs som lite annorlunda.
1: Ja, så du vill inte riktigt se dig som frälsaren. Fast du Nej. har läst teologi,
0: läste jag. Ja, jag har gjort. Så jag, så jag vet ju vad det kan innebära. Ja.
1: Du har ju också, så inte till den tredje mäktigaste inom hållbarhet i Sverige. Du blev bara slagen av Greta Thunberg och Isabella Luvin i den ja. jämförelsen. Du har också ja. fått miljöpriset förra året för din förmåga att just väcka entusiasm och engagemang ja. när det gäller miljöfrågorna.
0: Ja. Det är ju ett fint pris. Ja. ja, men det är jätteroligt. Och det är jag jätteglad för. Och jag tror verkligen att det, det är behov av att, först, att få engagemang och hoppfullhet. Och i dessa
1: tider också, tänker jag, i dessa ja. tider, att faktiskt vara hoppfull och ja. vara entusiastisk över att det här går att lösa.
0: Ja. Nej, du jag, har en viktig jag, roll, jag, tänker jag. Ja, jag hoppas det. Och jag, jag, nej, men jag tror väldigt mycket på dig själv, att man, man måste få, det gäller ju stora samhällsförändringar i, i världen i stort, att om man, man inte hopp så blir det ju ingen kraft i, i förändringen. Och jag, jag är lite besviken på många ledare som inte kan förmedla hopp. För att det är så avgörande i en sån här utmanande tid. Så att, hur
1: tycker så att, du att ledarna i Sverige klarar sig?
0: Så det är tycker jag. Det är väldigt få som kan berätta berättelsen om hur vi ska ställa om. Om man ser nu exempelvis corona tycker jag att man är mycket duktigare. Där berättar man ju ganska mycket om vad som gäller och vad man ska göra och varför och hur och vi ska ställa upp. Och det är en enorm mobilisering. Det tycker man ska verkligen ge beröm för. Men man skulle behöva lite mer av den retoriken och den bilden även när det gäller klimatomställningen som är en annan ödesfråga. Mm. Där ser jag inte alls samma tonalitet eller berättarkonst. Folk måste ju förstå hur det ska gå till. Folk måste bli motiverade. Folk måste känna sig trygga. Det är så väldigt grundläggande för att få med sig människor.
1: Men kan det vara för att inte ledarna förstår allvaret i situationen?
0: Ja... Eh... Jag, jag tror ju att det, det är inte att de förnekar klimatförändringarna eller så, det tror jag inte. Men de kanske inte riktigt har förstått hur man ska mobilisera Sverige i en värld där alla andra länder inte riktigt hänger på i samma hastighet. Och eh, kanske inte heller har grundberättelsen klar för sig. Alltså både berömma historien, vad vi har gjort tidigare, eh, hur man kan fixa trafiken som ligger närmast i tur att bli fossilfri. Några konkreta exempel, för jag tror nämligen att människor är mycket mer rädda för samhällsförändringen eller oro för vad ska hända med mitt jobb och där jag bor. Det är en närliggande hotbild kontra rädsla för klimatförändringarna. Och får man inte bort de här hjärnspökena som man har så människor, då blir människor väldigt oroliga och kan inte stödja den politik de, de själva föreslår. Mm.
1: Vi får återkomma lite grann till det. Jag skulle vilja lära känna dig lite mer för, förutom teologi så har du läst miljöekonomi, du utbildade dig till agronom, mm. har varit generalsekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen och sen några år tillbaka så är du samordnare för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.
0: Mm.
1: Vad, vad skulle du säga är Fossilfritt Sverige om du ska förklara det kort?
0: Ja, alltså man kan ju tänka sig två ingångar där. Alltså en ingång är ett, ett samhälle som är mycket bättre helt enkelt. Alltså vi är effektivare, det är mindre utsläpp, det är mindre buller. Det är ett mer modernt samhälle. Det är en ingång som jag tror egentligen är den mest spännande ingången för människor. Det andra är en mer teknisk ingång. Det är ju att man säger att ja, det är ju inte så konstigt att olja, kol och fossilgas är borta. Mm. Vi har bytt energisystem på allting. Inte bara på elen utan allt är fossilfritt. Och det är ju inte konstigt för vi har ju så mycket energi på klotet, så att det är en ganska på pappret ganska enkel match egentligen.
1: Jag läste att eh, målet för er verksamhet, eller målet för Sverige, det är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ja. Kommer vi att klara det?
0: Ja det tror. Jag. jag tror att det tycker? Ja, faktiskt. Eh, vi har världsunikt bra förutsättningar, alltså det är. Det är ett sådant kanonland att leva i med, så, med blocköverskridande uppgörelser. Men vi nu har de här 21 färdplanerna som vi har varit med och tagit fram. Det är ju branscherna själva frivilligt säger att de vill bli fossilfria för att det är bra för konkurrenskraften och jobben. Vi har en stark mobilisering i folkdjupet. Folk är väldigt engagerade. Vi har facket med oss. Stark miljörörelse. Vi har Greta. Vi har gott om energi. Ja, man, vi har ju världens förutsättningar. Och det är så viktigt också just det här att man ska mig med oss alltså att det handlar om välfärdsland. Jag brukar betona det, att det, vi måste göra det här med gott humör. Det kan låta lite provokativt att säga så kanske, men om vi inte gör det med gott humör så smittar det inte. Och förra poängen med att göra Sverige fossilfritt är ju inte att vi ska vi sitta här och vara självgoda, utan det är att det ska sprida sig, att vi ska få fram en berättelse i världen. att Det går att skapa en välfärdsland, kanske lättare till och med, om man är fossilfri. Det är ju den storyn som, som måste förstås av fler ledare i världen.
1: Och vad är det viktigaste i ditt jobb här för, som, som samordnare för det här initiativet?
0: Alltså jag tror faktiskt att det är en rätt viktig del är själva det här att, att vara med i en slags förändringsrörelse. Alltså varför går folk med i fossilfritt Sverige? De rullar ju i en företagförfarande, vi upp uppe i 450 företag. Och de skriver ju på att vi ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Jag tror att en, en viktig del är att de, de vill visa på att de är med på den... Den, den hoppfulla sidan. De vill liksom jojna sig och förena sig med de som, som vill visa på lösningar. Alla vill visa att jag, jag vill bidra till en bättre värld. Så det är en viktig del i den här berättelsen att det är en optimistisk eller framtidstroende rörelse som, som ser på möjligheterna. Att vi betonar det. Det andra är väl liksom att det är de här branscherna som jag har liksom jobbat med, att de så många har ställt upp och tror har chockat många i samhället att de vill bli fossilfria snabbare än vad politiken eh, har tänkt. Och att den där eh, överraskningen gör att människor eh, dras till att vilja vara med i fossilfritt Sverige.
1: Mm. Många menar just att näringslivet har ställt om snabbt. Han verkligen har tagit klimatkrisen på stort
0: allvar. Mm.
1: Går ja, men... det tillräckligt fort, tycker du?
0: Ja fortare borde det gå men jag tänker också att de här färdplanerna är ju första varvet kan man säga i sin berättelse jag tänker, jag ska kunna klara av det här till 2040 eller 2045 och några ligger ju tidigare än 2045 men jag tänker att det där är ju det kommer skrivas om de där färdplanerna. de kommer uppgraderas och förbättras de kommer att se att det går lättare än de har tänkt från första gången, från första, första rundan så att säga jag tänker alltid evolution, att man man tänker så här nu och så går man en vandring mot det mål man tänker sig. Men på vägen så kommer man upptäcka att det kommer att gå fortare. Men det är svårt att inse just nu.
1: Mm. Byggbranschen, byggindustrin står ju för en femtedel av Sveriges utsläpp ungefär. Mm. Du menar att det här borde halveras inom tio år. Ja. Det är rätt mycket.
0: Ja, och det vill de ju gå. Också. Ja, de vill ju halvera till 2030 och det tycker jag är imponerande- um. Byggfärdplanerna är en av de bättre färdplanerna- eftersom de också jobbar så mycket med värdekedjan. Det är så många aktörer som måste samverka. Och det är väl nyckelbegreppet i Sverige. Det är samverkan, samverkan, samverkan. Det är då vi kuggar i varandra och hjälper varandra. Men det är en tuff utmaning. Men jag har redan kommit fram till exempelvis- här med gröna cementen som Skanska har tagit fram. Så det är innovation hela tiden. Och när man väl sätter fokus och visa på ledarskap så, så händer det så enormt mycket positiva saker.
1: Mm, den här gröna betongen är spännande. Där är det ju så att det är en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden och det gör ju då att koldioxidutsläppen faktiskt halveras. Det började användas förra året om jag är rätt påläst i det här men det är väl ganska långt kvar innan vi verkligen kan använda den här fullt ut.
0: Ja, jag kan inte avgöra hur mycket, om det finns brist på råmaterial för den typen av produkt. Men det är ändå intressant att se att produktutvecklingen tar fart eh, när man väl visar vad skåpet ska stå. Att all energi fokuseras på, på de här lösningarna. Men kan,
1: också... vi oss, kan vi förlita oss på den gröna betongen om vi Nej, ska det kunna jag tror jag bli klimatsmål?
0: Nej, jag tror jag inte. Vad är det som krävs då? Alltså det krävs ju, är det är ju mycket effektivitet. Man märker ju hur mycket ineffektiv användning av betong som sker det finns ju många olika exempel jag tror det är som tog fram Viva-projektet där man ju kunde minska med 30% och tjäna pengar på det helt enkelt att det finns ett, en, en slös, ett slöseri så att effektivisering är ju det mest grundläggande och det är mest lågt hängande frukten sen kommer ju säkert nya recept på betong att utvecklas nu när marknaden vill betala för det men sen är det ju återigen kalkstenen och cementproduktionen som är den stora knäckfrågan. Och då finns det inget annat svar just nu än att man måste binda den här koldioxiden och lägga det i under havsbotten. Carbon Capture Stories, alltså kollagring under havet.
1: Mm. Du, du menar att det finns många bra initiativ här, många saker som görs som kommer att hjälpa oss att, att nå de här målen. När jag har pratat med företrädare i branschen så menar de att 2030, där verkar det komma många bra lösningar. Där har innovationerna ja. verkligen tagit fart. Men att ja. läget är kritiskt de kommande tio åren, mm. att det känns lite som att branschen famlar
0: här. Mm. Ja. Vad gör vi
1: mellan 2020 och 2030 de kommande tio åren?
0: Ja, jag kan ju inte bedöma det riktigt. som Jag är ingen sån fackperson så jag kan ge den bedömningen om det är rätt analys. Men min känsla bara är man generellt ser på hur olika branscher tänker så är det att det överraskar dem själva. Om man tittar på elbilar och bil, elbilsutvecklingen så skulle man inte våga tro att det skulle bli en sån försäljningsboom som det nu är. Bara för 4-5 år sedan. Så att min insikt är väl ändå att när man skapar väldigt tydliga målbilder man får en, en, ett tryck i frågan, då, då, då överraskar även de som levererar lösningar, det kommer att gå fortare Det är generellt så är min känsla så jag tror det gäller även byggindustrin ehm, träbyggnation kommer ju också vara en pusselbit i detta ehm, det kan man också föra en ganska omgående det måste man inte vänta till 2030 ehm, är det faktiskt...
1: många som är förespråkare här som verkligen propagerar för ett ökat byggande i trä
0: ja det är ju absolut en nykter pusselbit men även där kommer man ju se att det går ju inte att sköbla skogen hur mycket som helst. Det finns ju en, en, en balansakt att göra men att bygga mer i trä det tror jag är absolut önskvärt och nödvändigt på alla möjliga sätt.
1: Men inte helt men, problemfritt?
0: Nej det är det inte. Nej det går inte att bygga allt i trä. Det räcker inte till. Så att det är väl pusselbitar som vanligt här med de här lågtänkande frukterna och effektiviseringen och handlar det om kanske 20-30% procent, så är det en jättebra... Ett litet <skratt> bröst mellan 2020 och 2030. Bygga mer i trä måste också kunna ske före 2030. Och jag tror personligen att man kommer att utveckla mer recept före 2030. Sen är det ju spännande att tänka långt bakom grönet så att säga: Finns det andra byggmaterial? Finns det andra tekniker som vi inte har en aning om idag? Det skulle inte förvåna mig. För att eh, är ju inte helt, helt given. Det finns säkert andra byggmaterial. Så kommer det dyka upp som vi inte kan namnet på.
1: Mm, du litar på innovationen
0: här. Ja, jag tycker, ja, jag tycker det, man märker det generellt sett. Att när man lägger mycket tankemöda, mycket forskningspengar och har en väldigt klar problembild så, så tror jag inte att mänskligheten har, har kommit till vägs änden när det gäller innovationer. Vi kommer att hitta på mycket mycket skogigt framöver som inte ens har en aning om. Och jag tycker själv att jag tänker tillbaka på min historia och vad jag trodde när jag var generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i mina mest optimistiska scenarier så är det väl trumfats med råge av nya lösningar som inte vi då vågade tro på. Mm. Så att, det är mycket men,
1: spännande men, som sker.
0: Ja, det är det. Och när, vi, alltså, vi har ju inte börjat matchen riktigt. Alltså det, pengarna går ju inte till, till att lösa klimatfrågan i världen. Det ju, går ju mer pengar till försvarsindustrin. Så att eh, när vi väl verkligen satsar mycket resurser, forskning, teknik, då kommer det gå mycket, mycket fortare än det har gjort hittills.
1: Och just det här med, med ekonomin och att det, att, att det faktiskt kostar och måste få kosta att ställa om till mer fossilfritt, skulle jag bara vilja vilja bolla lite med dig. För att när vi pratar om att bygga hus, att bygga tätare hus, det gör vi idag, de blir mer... Mm. Och mer energisparande, vi minskar energiförbrukningen. Samtidigt så kostar det också mer att bygga på det här sättet. Vi sänker ju energiförbrukningen långsiktigt. Ja. Men samtidigt så är det någon som behöver betala den här innovationen och att, ja. att det byggt tätare hus. Vem ska betala den här merkostnaden tycker du?
0: Nej men den får man ju betala som kollektiv kan man säga, som konsument i huvudsak. Man kan ju hjälpa till i början. Staten kan ju alltid vara med och. Och sänka kostnaderna för att all ny teknik är ju dyr i början. Första mobiltelefonen är jättedyr, första elbilen är jättedyr. Allting är dyrt i början innan man får stor skalhet i produktionssystemet. Sen brukar kostnaderna faktiskt gå ner ganska mycket. Man pratar ju om lärkurvorna, att de dras ju ner av volymökningen. Så frågan är mycket dyrare det blir i slutändan. Men det andra är väl att typ cementen då, som kan ju vara 50-60% procent dyrare med den så kallade CCS-tekniken det innebär ju enligt kanske bara att det kostar 0,5 procent mer att bo i ett sådant hus. Så man måste skilja på hur konkurrenssituationen ser ut för cementtillverkaren. Det är en enorm prisskillnad på att köpa klimatneutral cement eller inte klimatneutral cement. Men för den som bor i ett hus så är det en marginell kostnad.
1: Och här har vi ju ändå en motsättning mellan kostnad och den sociala bostadspolitiken vi pratar mycket mm. om det i branschen att vi måste bygga ja. billigare vi måste se till att fler har råd att bo så att just den här, den här motsättningen mellan kostnaden att få mer energieffektiva hus och den sociala bostadspolitiken mm. tolkar jag dig rätt att är det här ett sånt ämne där staten verkligen borde gå in för att kapa de här kostnaderna för branschen?
0: Ja, ja det är intressant så alltså först tänker jag egentligen att det här med kostnadsbilden på byggandet det har ju mycket med konkurrenssituation att göra också. Alltså vi har väl kanske inte stenhåll konkurrens i byggindustrin. Så det finns nog en del marginaler att ta av kan jag tänka mig. Det andra är väl liksom att, och det gäller ju allt all förändring nu när det gäller dyrare bränslen kanske det blir om man nu har mycket biodrivmedel i bensin och diesel. Hur ska det gå för de fattigaste då? Det finns många olika delar i den här förändringen som kan innebära ökade kostnader. Men då tänker jag att då måste man gå in med fördelningspolitiken i grunden. Man kan inte rabattera kan man säga, billig bensin, eller billiga hus, eller billig mat för de fattiga skull, utan de fattiga måste ju få mer inkomster. Så att jag tror då, tycker man att det finns grupper som inte orkar bära den här dyrare varorna eller konsumtionen, då måste man ju också jobba med fördelningspolitiken i grunden så att de som är mest utsatta. Få en starkare betalningsförmåga. För det blir ganska svårt när man börjar ge gratis bröd, eller ge gratis bensin, eller el, eller hus. Det är en ganska ineffektiv fördelningspolitik.
1: Att åtgärderna borde ske på annat håll?
0: Ja, man måste betala för det som det kostar. Och då får man hellre ge inkomstförstärkningar än att börja gå på varje produkt och ge rabatter.
1: Mm. Du sa, Svante, i en artikel för ett drygt år sedan att byggbranschen och övriga näringslivet ligger före politikerna när det gäller strategier för en förnybar och fossilfri industri. Du var inne på det här också. Mm. Och då sa du så här att nu är det inte näringslivet som är bromskloss, nu är det politikerna.
0: Ja. Det är, är de ju.
1: fortfarande bromskloss?
0: Ja. På vilket ja. sätt? Ja, de hinner inte med att leverera politik så att det går att göra det som färgplanerna önskar. Alltså, vi pratar mycket om begreppet hinderröjning. Det är mitt jobb också att identifiera röjningshinder. Och hela, den, hela den bilden visar ju på att det finns ett tryck att någon vill springa fortare. Och då är det politiken att vara möjliggörare och, och underlätta för industrin. Och det, det som har överraskat mig ändå det är att liksom, industrin har varit så tydlig med att vi vill vi kan. Att de vågar säga det högt och inte kommit normalt sett annars den här nej säga soffan, utan de har gått över och säga jag, jag är beredd, alltså, jag vill och jag kan, men det kräver också att politiken levererar förutsättningarna eh, och, och det har nog överraskat politiken till viss del att nu är det de själva som är bromsklassen inte någon är annan. de
1: andra Har de den insikten att de är det?
0: Ja, jag tycker de, de säger ju så själva faktiskt <clears throat> att de, de inser det nu att jag hörde Stefan Löfven prata om det för två veckor sedan ungefär, han sa att ja men vi, vi, det är vi som inte hänger med nu alltså. de vill ju gå fortare fram och de är ju rädda för att tappa i konkurrenskraft om det inte går tillräckligt fort vilket ju också är den här upp och nervända världen att man, för jag trodde att industrin ville vänta lite men de känna att marknaden är så snabb i sin förändring att man måste få förutsättningar att trädda sin produktion så jag tycker att de har insikten och jag är väl inne nu att vi har ett väldigt spännande år framför oss hoppas vi kan komma tillbaka till mer normalt läge sig vi kan leverera även på andra områden än, än corona men eh, politiken har ju tagit emot också vi har lagt fram 27 förslag som är en sammanfattning av de bästa förslagen av de här första 13 färdplanerna och de har ju tagits emot med glädje får man säga de tycker det här är enormt bra samspel som sker nu mellan näringslivet och regeringen att regeringen börjar med målen plockförskande mål, klimatlag, fint när vi då med Fossilfus Sveriges hjälp tagit fram 21 färdplaner som säger att vi vill, vi kan, vi vill dansa med här. Men då måste ni börja ta nästa danssteg. Och nu är det upp till dem att lägga de förslagen. Det ligger ganska många förslag i den här klimathandlingsplanen som, som är, kommer ifrån färdplanerna. Så att,
1: Och när kan men... det bli beslut på att, på att det är de här förslagen som ska, som ska gås på som ni har tagit fram?
0: Ja, de ska ju. Gå, mandatperioden är absolut... I yttersta gränsen. Men det Så kommer... de
1: närmaste två åren kommer vi att se politik?
0: Ja, det är, det är en väldigt uh, intressant period nu att se om politiken orkar leverera det som näringslivet önskar. Vad är vi din känsla?
1: Av... Vad ja, är din känsla? Kommer de orka?
0: Ja, det ska jag säga att de, de gör om det inte blir väldigt kaotiskt i riksdagen. Det är, ganska svag, det är en svag regering rent parlamentariskt. Så det kräver ju att det inte blir för mycket stökigheter där, men Förutsättningarna för att det ska bli genombrott i riksdagen det är ju att näringslivet är så tydliga och så starka för att inget parti kan gå emot näringslivet i den här frågan. Så att det är egentligen en hejaklack man har fått ifrån branscherna. Och det är ju lätt att vara politiker om näringslivet är hejaklack för tuffare klimatpolitik. Det, det, det kan ju inte vara bättre.
1: Vad är det viktigaste som du vill se ifrån det politiska hållet på den här frågan?
0: ja alltså Det viktigaste är nog faktiskt nu, det låter kanske lite det är där den där frågan, men alltså det handlar om tempo också. Ehm, tillståndsprocesser, det tar för lång tid. Nu ska man bygga en elkabel från Flent till sund för att skapa fossilfritt stål där. Blir det för mycket överklagande där så, 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 så brakar ju den, den visionen ihop. Ehm, det finns ju många tillstånd som tar för lång tid. Så därför jobbar vi nu med den här frågan och många andra också. Hur kan vi korta ner tillståndsprocesserna för att det måste gå fortare från alla delar. Både från företagens sida att leverera bättre, bättre ansökningar. Inte så slarviga så att man slipper och inte, inte behöva göra om dem. Att länsstyrelser får mer resurser. Man kanske kan förenkla lagstiftningen lite grann. Och vi har visat sig att man kan ju vara snabb. Så alltså, Northvolt, den här Europas största batterifabrik som ju byggs i Skellefteå. Jag fick tillstånd på sex månader och en elkabel kan Så det ta... går? Ja, så det går. Så även där är det att vi måste, vi måste liksom tagga upp från alla håll och korta ner redtiderna. Och då är det ju ett behöver...
1: samspel som du är inne på också. Inte bara politikerna utan även branschen ja. behöver också bli bättre.
0: Ja, samspel. Det är, det är grunden alltså. Mm. Och det är det som tycker jag är så ändå fascinerande att se. Så här långt i alla fall att corona -krisen visar ju på vilken potential vi människor har när vi väl hjälps åt. Och vi kan... ja, här ser
1: vi ju beslut som är bara på några dagar från, ja. från politiskt håll
0: Visst, vilken handlingskraft va mm, det Och, Ja det är häftigt men Jag tror vi kan, alltså, lite så kan jag tänka att vi kan ha lärdom av Nu är det inget man ber om att få korona-problem, men när vi ändå har problemet här så tror jag vi också kommer att få se vissa positiva bieffekter av att vi lär oss att jobba på ett annat sätt Jag hör exempel som säger att nu får ni myndigheter vara kreativa hitta på saker ta beslut, vi stödjer er en helt annat ledarskap än den tidigare kulturen där generaldirektörerna var så nervösa men inte kunde ta något eget beslut utan var alldeles så försiktiga.
1: Och jag tänker att det är en bra effekt av corona. En annan är ju att vi redan nu ser att luftföroreningarna har ju minskat avsevärt ja. världen över. Ja. Till följd av att vi reser mindre, gränserna är stängda. Ja. Att under det här året så väntas koldioxidutsläppen att minska Mm. i världen. I fjol var de helt konstanta. Ja. Vad tror du att, att corona på sikt kommer att betyda för miljön?
0: Ja, alltså på kort sikt så är det ju mer kanske en andningspause bara för att det, det är ingen lösning att man stänger ner samhällen som vi nu gör men, men vi kommer också lära oss nya beteenden. Jag tänker på, på hur, vi nu, hur vi nu kommunicerar som vi nu gör just nu. Att vi kommer hitta nya sätt att umgås på som inte innebär att man måste flyga till Bryssel så ofta som man gör idag. Så det kommer säkert vara innovationer i beteenden som kommer av det här. Som det kommer
1: där... att bestå, menar du?
0: Ja, det tror jag. För många, alltså alla flygresor är inte roliga. Alltså, ta tar mycket tid, man vill hellre vara hemma och lägga banen, eller, alltså Det är ju att slippa tråkiga resor till halvt tråkiga möten. Um, så att det är ju inte, det är inte nöjesresorna som man alltid tänker på, utan det är mycket arbetsresor som, som kommer att försvinna, tror jag. Men jag tänker nu att det är ju ett enormt bra läge för de här, här transformativa investeringarna. Vi ska investera i, i fossilt stål, i CCS-cement, vi ska ha el i vägarna, vi ska ha bioraff, vi ska bygga elastbilar, vi ska göra så jättemycket. Och det är perfekt konjunkturpolitik. Om nu ekonomin svalar ner lite, så är det ju ett drömläge för regeringar att stimulera ekonomin med just de här de sidistriva investeringarna. Det är ett enormt möjlighetsfönster för att verkligen göra ett riktigt hopp framåt och byta teknik när vi ändå måste stimulera ekonomin.
1: Och då gäller det att ha modet att göra just de investeringarna ja, just nu. Ja,
0: just det. Det jobbar vi med just nu. Att titta på vilka saker ligger i färdplanerna som måste göras. Och så tillräckligt lägger man det och så går man till regeringen att ni ger ju garantier åt alla möjliga nu för att hålla ekonomin uppe låt oss få de här garantierna så att de styr också mot de här innovativa investeringarna. Mm, du har
1: du ett intensivt jobb här nu att göra. Ja, det,
0: det är högtryck med den här frågan kan jag säga. Det, En det... annan
1: sak som, som jag funderar lite på Svante, det är det här jag menar, vi, vi är ju i ett läge nu som inte riktigt vet hur länge det kommer att vara hur länge corona kommer att lanslås ja. på det här sättet. Men mm. när ekonomin rullar igång igen ja. så kommer ju föroreningarna tillbaka kanske med ännu större kraft mm. för att kompensera för den här förlorande produktionstiden. Och mm. just den här omställningen kan ju, kan ju liksom ge att, att, att vi får till ett bakslag. Hur, hur ser du på det? Hur, hur, hur kan vi göra för att behålla de positiva effekterna mm. som vi mm. ser nu?
0: Ja, men Jag tror att det är just det där. att Vi ska inte tillbaka till hur det var förut utan vi ska använda det här, den här möjligheten som har dykt upp nu kan man säga i krisens skugga till att göra de här stegen framåt både i form av beteenden och nytänkande också hur organisationens regering, myndigheter fungerar vi får modigare politiker de är redan uppvärmda i att ta oväntade beslut så vi har bieffekter som är, nu är positiva men Igår gick IEA så alltså, internationella energimyndigheten ut och sa att låt oss verkligen nu använda den här tiden till att investera mer i förnybar energi så vi kommer lite bättre ut eh, ur den här krisen. Så att han, han verkligen vädjade till att alla att inte glömmer att ha klimatfrågan i fokus även i den här krisen så vi kan dra nytta av de satsningar som måste göras. Så att, jag tror att det viktigaste är nog det vi pratade om att när vi ändå ska kugga, alltså stimulera igång ekonomin, låt oss göra det i riktning mot fossilfrihet. För då, då får vi en bra skuteffekt av det här.
1: Och vad bör branschen fokusera på?
0: Att också fundera på vilka stora investeringar man kan tidigare lägga. Kanske titta på vilket stöd man skulle vilja ha från regeringens sida. Att det har en, en klimatkoppling de stödförslag man, man ber om som man inte bara får pengar att hålla på som förut- utan att det måste vara ett driv i att- det också bidrar till ökad fossilfrihet. Att man är kreativ och ber om rätt sak. Det finns ju också röster idag som säger- men ska vi inte ta bort flygskatten nu- eller ska vi inte sänka priset på bensin- ska vi inte liksom, ja, backa bandet snarare- än att gå framåt. Så att det gäller att se att stimulanspolitiken- verkligen har den här klimatsmarta profilen.
1: Det gäller att fokusera på rätt åtgärder.
0: Ja, och hålla- Hålla kvar den ödesfråga ödes som vi ändå lever med, den långsiktiga frågan, jag måste förenas med den kortsiktiga.
1: Så om vi gör det, om vi fokuserar på rätt saker, om vi har modet, och det politiska modet, att fatta mm. rätt politiska beslut nu, då skulle mm. Sverige kunna bli fossilfritt före 2045?
0: Ja, jag tror att det blir för, för, för 45.
1: När, eh. när tror du att det blir?
0: Ja, det är svårt att säga siffror, då kan man bli hängd, men... Nej, men alltså, det, det kommer att gå fortare. Det har varit så hela tiden. när Jag tänkte på klimatpolitiken. Jag var med och vaktade Kjell Larsson när han var miljöminister. Vi pratade om 2010. och Vi hade radikala förslag då. Han tyckte minus 4 procent var rimligt. och Det var tufft, sa vi då, att uppnå till 2010. Vi landade på minus 9. Alltså dubbelt så mycket som politikerna trodde. Så att det är ofta så att när man väl sätter igång en förändring så går det fortare. Det är generellt så. Och jag tror det kommer att upprepas även den här gången.
1: Och då behövs det människor som med entusiasm och hoppfullhet driver frågan. Stort tack Svante Axelsson för att du var med via
0: länk i mm. podden. Tack för det!
1: Ja, då har vi hört samtalet med Svante Axelsson. Stefan Attifal, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, intressant och viktigt samtal. Sen är det alltid svårt att prata om klimat och eh, frågor- när människors försörjning är kanske det som står i fokus- och även hälsa. Så att eh, anläggna frågor, en eh, energirik person som, som Svantaxesson är- men också en konstruktiv person. Jag gillar hans försök att alltid hitta pragmatiska lösningar- på de här stora utmaningar som klimatomställningen innebär. Men som sagt, vi ska också räkna med att när- Människors ekonomi och hälsa står på spel, då kommer alla de här frågorna, som exempelvis klimatfrågorna, att skjutas i bakgrunden. Vilket är den stora faran just nu.
1: Samtidigt så ser vi ju att i vågen av corona redan nu att det finns en hel del positiva effekter. Att vi har sett att luftföroreningarna i våra stora städer världen över faktiskt har minskat, att det... Att det finns positiva saker som händer på ja, det här området.
2: Det där är en pyrhusseger, därför att När ekonomin kommer igång igen då kommer det snarare bli så att man inte orkar ta miljöproblem på allvar. För då ska man få rädda jobb och rädda liv och rädda mm. ekonomier. Det andra är ju att vi tappar ekonomiska muskler och resurser för innovation, för utveckling, för, för att ge människor... Ska säga en bra liv och därmed så blir fokus på just de, de basala frågorna. Så att jag tror snarare att det är en det här. Eh, vad är klimatomställningen behöver det är långsiktiga spelregler och, och att vi har en god ekonomi som klarar av att investera i ny teknik exempelvis.
1: Och det tror du inte att vi har, eller?
2: Nej, jag är rädd för att eh, ja, coronakrisen kommer snarare att göra att klimatomställningen försenas och förskjuts i framtiden. Eh, därför att eh, de primära behoven runt om i världen blir alltså fokus på. Uh, och då är inte Sverige kanske det land som i första hand drabbas av detta- för det här finns en hög medvetenhetsgrad. Men vi ser ju inte att det är inte alltid är så över hela hela Sverige eller hela världen.
1: Men om vi ser då på Sveriges roll, där har, finns ju målet- att Sverige ska vara ett av de första länderna att bli klimatneutrala. Och där mm. är ju Svante väldigt positiv. Han tror att vi kommer klara det före 2045-
2: de? Ja, alltså, ja, det är svårt att bedöma, men, men eh, han har en poäng i att när man fokuserar och när man får energin att rikta sig mot ett mål som är tydligt, så, så händer det spännande saker. Eh, det, det är allt ifrån att man i det vardagliga blir effektivare i användning av resurser. Jag tycker att han hade en sann poäng där han pekar på bara cementanvändningen, alltså hur man kan minska bara förbrukningen genom att tänka igenom bättre processerna. Och det är sådana effekter som uppstår. Men också att tekniken utvecklas ibland snabbare än man tror. Eh, men eh, eh, jag tror att vi har god chans att klara det här i många delar av världen. Problemet ligger i de här länderna där folkopinionen inte är medveten om utmaningen. Därför att politiker är tyvärr kan man säga ibland mer lyhörda för opinionen än vad folk tror. Ibland tror vi att politiker fattar beslut uppe i rymden och bara för sig själva Men de lyssnar oerhört mycket på hur stämningarna är i ett land- och väljarkåren rör på sig. Och det är det som ibland har hänt i USA när Trump kom till makten.
1: Och här menar ju Svante att de är ju alldeles för långsamma när det gäller klimatomställningen, våra svenska politiker. Mm. Men att de nu faktiskt här i corona visar beslutskraft, att det går att fatta beslut snabbt. Vad säger du?
2: Jo, det är ju sant. Och det visar ju även i finanskrisen att vi kunde fatta beslut oerhört snabbt. Ibland blir inte, ska man inte vara medveten om kvaliteten på besluten, alltid är den bästa under de här snabba omständigheterna men det får man ta. Men tro inte att det här kommer att lära systemet att bli snabbare än annars. För det var som hände efter finanskrisen är över det är att vi återgår till gamla rutiner och då fastnar vi i de här beredningsprocesserna. Han nämnde som ett exempel tillståndsprocessen som är ett hot mot klimatomställningen. Ja, det är helt rätt. Alltså vi har vi har lagt in så mycket olika krav och restriktioner och av goda skäl. Det kan vara skäl, det kan vara miljöskäl, det kan vara andra aspekter som gör att processerna blir oerhört långsam och trygga. Och sen när vi ska bygga exempelvis ner till från Stockholm ner mot, ner mot Linköping och Norrköping, ja då satsar vi pengarna på projektet. Men vi rustar inte upp miljöprövningsdelegationer och liknande saker, så den här byråkratiska processen som ska hantera alla tillstånd. Och där har vi systemfel i det svenska systemet som jag tycker att han är en bra poäng Det måste funka bättre om vi ska lyckas nå de här målen.
1: Men där är du skeptisk till att det kommer att bli en effektivisering framåt? Nej,
2: alltså, erfarenheterna visar inte att det är så fallet. Erfarenheten visar att när vi samlar och ska lösa ett problem, då är det svenska systemet ganska bra på att göra detta. Men sen återgår vi till de gamla rullorna. Och då kommer de här budgetreglerna och byråkratiska processer och domstolar som säger ja så här kan man inte göra och liten saker. Det blir lite undantagstillstånd just nu va. Men det undantagstillståndet upphör ju så småningom. Mm.
1: Hur ser du på det här samtalet som vi hade kring, kring att, att vi ska bygga billigare för vi måste ju få ut fler i, i, i bostäder vi har ju den här bostadssociala problematiken i Sverige idag samtidigt som vi ska nå våra klimatmål och det betyder mm. en fördyrande byggande. Va, vad säger du om det här?
2: Ja, det gäller ju göra det här på rätt sätt. och så har Jag har ju självklart också en poäng att man måste också fundera på vem som ska bära kostnaderna för teknisk utveckling och allt det alltid ska vara bostadskonsumenterna. För då blir det så dyrare bostäder, särskilt inledningsvis. Men då har ett exempel tycker jag, jag själv varit engagerad i att vi vill stoppa de här tekniska särkraven som kommunerna hade. Det vill säga att man hade egna energikrav i olika kommuner vilket då drev upp kostnaderna för att bygga. Och du försvårade industrialiseringen av byggprocessen. Du säger att du byggde mera i fabrik och hade mer av standardiserade modeller. Därför du kan inte göra olika lösningar för olika kommuner. Alltså tekniska säkerhav för att man ska visa sig duktig på att minska energiförbrukningen i kommun X och kommun Y- försvårar den tekniska utvecklingen, fördyrar byggandet och motverkar just sådana industrialiseringar som kan förbilliga det hela. Dessutom så minskar man energiförbrukningen i färdiga bostäderna vilket ju inte är den stora utmaningen idag. Den stora utmaningen ligger i byggprocessen, det vill säga hur tillverkar vi husen? Hur funkar logistiken? Vilka material använder vi? Och då är vi inne på det här med grön betong och trähusbyggande men också transporter och allt sånt där. Och där behöver vi lägga mer fokus. Det är där vi har en stor klimatpåverkan just nu i byggprocessen.
1: Mm. Och,
2: och när klimatdeklarationen som är på gång nu som Boverket står det tror jag är en viktig del i en sån process för att försöka komma åt de här sakerna.
1: Man pratar en del om vikten av innovationer, att det kommer att komma många innovationer, många nya material som vi inte ens känner till mm. idag. Litar han för mycket på innovationer?
2: Nej, jag tycker inte det. Jag tror att här finns en potential. Sen är det som, som du själv var inne på programmet, att det tar tid att få slå igenom. Och det är därför man behöver också långa serier. Alltså det är också ett, ett, ett argument varför man inte ska ha olika regler i olika kommuner. Därför att om jag ska göra innovativa insatser och, och investera i detta, då måste jag kanske sluta ut de här innovationskostnaderna på lång serie. De måste jag kunna bygga för flera kommuner. Men eh, jag tror att det finns en kraft i detta. Problemet ligger, som du säger, i tidsaspekten som du ställer frågor om. Det vill säga att närmaste åren ser det svåra ut, men sen kommer man till ett breakthrough någonstans. Och, och många säger ju också, efter 2030, då kan det bara hända mycket saker. Men det är fram till dess som är den svåra utmaningen.
1: Mm. Och just nu är ju utmaningen också corona och allt som kan föras i spåren av den. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefalk. Ja, det var det vi hade från Bodpål-podden den här veckan. Det är mycket som händer just nu, inte bara i vår bransch, i hela samhället som vi har svårt att överblicka, till och med från vecka till vecka. Så vi hörs om en vecka igen. Vi kommer fortsätta att... Belysa allt som sker just nu. Vill du nå oss så gör du det på podd.bostadspolitik.se Och vill du läsa fler artiklar och fördjupa dig i debatten så hittar du mycket information på sajten bostadspolitik.se Och med det önskar jag dig en riktigt bra vecka. Ta hand om dig.